0: את שון -שון. הנה, קונקטינג. אני לא מאמין, אחי, הצלחתי להעלות אותך. לא מאמין, שהעלית אותי. יאללה. בואנה, תקשיב. אני רואה אותך,
1: אני עכשיו... כמה זמן אנחנו מתכננים את הבירה של מוצאי שבת, זה לא יוצא. הנה,
0: בבקשה, אח שלי, בבקשה. תרשוף לך. תגיד <laughs> לא, לי לא, איזוש... <laughs> אה, אחי, אתה כל הזמן או אחרי אימון או לפני אימון. אתה יודע מה אמרתי לקרם? אתה יודע מה אמרתי, אמרתי לקרם? שאני שמח שאתה לא שכן שלי. אמרתי, לא הייתי יכול שום דבר לעשות. אני יוצא לגינה עושה על האש, אני אומר, איזה מזל ששון לא יכול להריח את זה. אני שותה יין, אני אומר, איזה מזל שון לא יכול להיות
1: פה. מה העניין עם מי שקר? מעולה, תשמע, בהתחשב במצב, אין תלונות. אתה יודע, אני אומר, בוא נעשה מהקורונה קורונדה. ו... וזו תקופה שבוחנת אותנו וזורקת אותנו להרבה כיוונים, שאתה מכיר אותי, אה, כמה אני אוהב להיות מתוכנן ואוהב להיות אה, בשליטה, וזה אחלה תרגיל, אחלה תרגיל. תקשיב, אני רואה את זה, אני עושה דברים שונים ממה שתכננתי. מדהים. זה, זה,
0: זה, זה בית ספר, זה פשוט בית ספר. אז רגע, לפני שאני, אני... לפני... לפני שאני מתחיל רגע, אני רק לכולם, לכל שנמצא פה כרגע. דוקטור שון פורטל, קודם כל, כל הוא חבר יקר הרבה מאוד שנים. גילוי נאות, אנחנו מכירים בערך 17-18 שנה בהומספלייס. שון הקים, אוקיי. וחשוב לי להסביר את זה לכולכם, שון, אני קודם כל, כל חושב שהוא מספר אחת בארץ, אני יכול להגיד לכם את זה בתור אחד שאני עובד ועבדתי עם הרבה מאוד, <אז> אני אפילו לא יודע לקרוא לו, כי זה שילוב כל כך מדהים <אז> בין, אולי שון תכף יציג את עצמו, אבל אני חושב שבין תזונה לבין פיזיולוגיה... Uh, לבין כל העולמות ההוליסטיים המלאים של אורח חיים בריא, ו-Wellness, ו-Wellbeing, וכל המילים המאוד מאוד גבוהות האלה, בסוף אני חושב שצריך כמה וכמה פרספקטיבות והיבטים בחיים. מניסיון uh, uh, של מה ששון עשה ב-Hom Space, אני יכול להגיד לך, הקים uh, את כל עולם התזונה ברמה של כמה וכמה דרגות, התחיל מאפס, uh, וגם את עולמות מה שנקרא P.T., ה-Personal כל uh, עולמות הכושר, האמונים האישיים, uh, התחלנו פשוט ב-Hom Space בהתחלה, זה לא היה נהוג. זה לא הייתה בתרבות, היינו צריכים למכור את זה, היינו צריכים לייצר צורך. זה לא כמו היום שכולם, אתם מגיעים אז כולם עם ויטמינים, וכולם עם תוספי תזונה, וכולם עם מעמים אישיים, וזה נראה נורא, נורא נורא ברור. והמילה דיאטן, בכלל היה כאילו נשמע כמו, אף אחד לא יכול להגיד את זה, וכל אחד קרא לעצמו דיאטן, ולא, רגע, כל תזונאי היה דיאטן. בקיצור, היה סמטוחה, הגיע האחד והיחיד, הגרמני, דוקטור שון פורטל, ויצר סדר בכל הבלגן הזה. עכשיו, כמובן, אתם יודעים שלפני הלייב הזה, אז כמובן ששון שלח לי שאלות, אבל אתם יודעים, לי זה קשה קצת ככה, אבל אני אהיה תלמיד טוב, ואני אעמוד לפי כל ה... ואני באמת אנסה לעבוד לפי כל השאלות ששלחת להם. אני רק רוצה אבל משהו אחד קטן, לפני שאני מתחיל את השאלות. תראה, אני מכיר אותך הרבה שנים, ואתה, מה שנקרא, נאה דורש... או, רגע, עכשיו זה כבר נהיה רציני. שנייה, רגע. זה מהשאלות שלך. כשאני רואה זה אנשי מכירות ואנשי עסקים, או אנשים שרוצים להיות אנשי מכירות ואנשי עסקים, אנשים שזה העולם שלהם, ואני חושב שאחד הדברים שיש כרגע זה סטרס. ואחת הפעולות הראשונות שאתי רוצה, כי אתה, אתה, אני מכיר אותך הרבה שנים, ואצלך הראייה היא לא רק תזונה ולא רק אמון גופני, אלא באמת איזשהו well-being, אז, אז אני מעביר את הכדור אליך. רק נתחיל רגע שאלה ראשונה על סטרס, שאני אשמח לשמוע איך אתה רואה את המצב הזה כרגע. אני
1: הולך לתת לך כדור אנטי-סטרס אבל לפני זה ככה, אני רוצה רק לדייק את מה שאמרת קודם. אנחנו מכירים מ- Allפלייס, שם הייתי אחראי על מערך האימון, האימון האישי וכולי. עזרתי בחלק של התזונה כי הייתה שם מישהי בשמרוני טואף, שעשתה עבודה מדהימה ואני עזרתי לה בתחום הזה, אז הקרדיט הוא לה בתחום. נדייק את העניין. בכל מה שקשור לעולמות התזונה, אני, לא, אני לא יכול להגיד לך ש... 20 שנה בתחום, התואר הראשון שהיה בווינגייט, באימון גופני, התואר השני שלי, פיזיולוגיה של מאמץ בית ספר לרפואה, זאת אומרת, המשך של הנושא של האימון, והדוקטורט הוא בתזונה קלינית, אני לא יכול להגיד היום שאני יכול לדבר רק על תזונה בלי להיכנס לעולם התנועה והאימון, ואני לא יכול לדבר על אימון בלי לתמוך בזה בתזונה, אני פשוט לא יכול. זה מתחבר וזה מתערבב לי כל הזמן. ברור. ואני עושה את זה ככה כבר שלושה עשורים, יאביי, מרגיש לי זקן, אבל זה נכון. אמרתי פעם, זה שני דברים שונים, זאת אומרת, היית שואל אותי פעם מה הכי חשוב או מה הכי בעייתי בתזונה, היינו אומרים שומנים, זה שנות ה-90, אחרי זה אמרנו סוכרים, היום אני אומר לך לא זה ולא זה, כי תסתכל, יש תרבויות בעולם, תסתכל על הצרפתים שאוכלים גם סוכר וגם חמאה, וגם, והם יחסית בריאים עד שהקורונה דפקה אותם, אבל מהבחינה הזאת זה לא אומר שאתה בסיכון להשמנה או בכלל בעיות רפואיות. כי זה באמת מכלול, זה מכלול של סטרס, זה מכלול של תזונה, של אורח חיים, של איך אתה מסתכל, של טרספקטיבה, ואני קורא לזה תרבות. התרבות שלנו בית דפוקה. העובדה שהצרפתים, ניקח אותם כדוגמה וניפול עליהם, כשהם מגיעים ארצה אז הם משמינים כמונו והם חולים כמונו, עם אותם גנים שהיו להם שם, ואם תסתכלו על אוקינאווה, שזה המקומות שנותנים עליהם הרבה דוגמאות אצל היפנים, שהייתה לה, להם תוחלת החיים הארוכה ביותר, היום, אוקינה, במקום שיש שם השמנה מטורפת, כי יש שם את הקנפקי פריי צ'יקן, ויש שם את כל הדברים שיש במערב, יש גם שם, הם חולים כמו כולם. זה תרבות. זה איך אנחנו אוכלים, זה, מה... זה יותר מאשר מה אנחנו אוכלים, זה איך אנחנו אוכלים ולמה אנחנו אוכלים. והסטרס הוא סיבה מדהימה לא חש... יודע אני... אוכלים. אני
0: לא יכול להשתמש יותר בתירוץ שיש לי, כאילו גנטיקה לא טובה, לא, לא הולך
1: לי, לא אצליח. לא, גנטיקה מסבירה, לא רוצה להגיד לך, זה מביך, כמה <אז <אז> אחוז קטן.
0: אז אתה אומר בסוף, זה חרא של תרבות, זה בגדול, זה מה שאתה אומר. תרבות
1: חרא, יש מחקרים על תאומים זהים שגדלו במקומות שונים, עם אותה גנטיקה, מאותה ביצית, והם
0: נראים אחרת. אז תגיד לי שם, סטרס, אני בכוונה מחזיר אותך לזה, כי אני אגיד לך מה קורה, לי לפחות. אני יודע מה הפעולות שאני עושה ברמת הסטרס, אבל אני אגיד לך מה, אבל גם כל הסדר היום שלי השתנה לגמרי, ואני אשמח, הכל השתנה אצלי. אני מסתכל, דרך אגב, אני רואה התאהבו בלישון, אנשים ישנים הרבה יותר, אנשים שותים הרבה יותר אלכוהול, אני רואה את זה, אנשים עושים הרבה פחות פעילות גופנית, ותוסיף על זה את הסטרס הכלכלי, אז אני מעביר את כל הבלילה הזאתי אליך. <laughs> זה כיף, <coughs> <coughs> בוא נראה מה יצא לי מזה. תראה, מה שאנשים
1: יודעים, בבסיס זה אנשים צריכים שליטה וודאות. הוצאת להם את זה עכשיו, טרפת את כל הקלפים, וכל אחד והאופי שלו, יש כאלה שאוהבים וחיים ונושמים מאי ודאות, ויש כאלה שחייבים אי ודאות ושליטה. אנחנו מכירים את זה, וזה קח את זה לעולם הסקי, קח את זה לעולם הדיאטות, קח את זה לכל כל הדברים. עכשיו, חלק גדול מהאנשים אוהבים את הוודאות, את השליטה ואת את הרווחה הכלכלית, או כל מה שיש להם, את הנתונים שיש להם. פתאום הוצאת להם את זה, זה בעיה. עכשיו אנשים מייצרים, וזה מה שאני עומד עם מטופלים במרכז, אצלנו, לבנות סדר יום חדש. זאת אומרת, לקחת את הבלגן שיש לך ולנסות לשים בו איזה שהם קווים. באמצע יש הרבה בלגן, אבל התחלה וסוף. אחד מהדברים שאנחנו עושים כשאנחנו לא במסגרת של זמן, אנחנו קודם כל מבטלים את הנושא של השינה. כמו בסופי שבוע, פתאום אנחנו ישנים טיפה יותר מאוחר וקמים טיפה יותר מאוחר. והמחקרים האחרונים בתזונה, אם אני חוזר לתרבות ואני מחבר את הכל, כל הנקודות, אז אנחנו יודעים שיותר קשור מאשר מה אתה אוכל ומתי אתה אוכל. ואם אתה ישן מעט, או מזיז את השעון הביולוגי שלך, קצת דוחף אותו שעתיים קדימה, כדי שנתן יותר מאוחר, כי יש תוכניות לילה ויש ב-12 בלילה, ונחמד, אני לא חייב לקום, להיות ב-18 בשום מקום, אז אתה משפיע על המטאבוליזם שלך, אתה משפיע על העמידות לאינסולין שלך, אתה גורם ל... אתה יוצר סטרס, עוד לפני שאתה בסטרס מנטלי, אתה יוצר סטרס על הגוף. כי כמו בג'טלג, כשאנחנו מזיזים את השעון, הש... השעון הביולוגי נתחרבש, שלו נדפקת. ואם אנחנו רוצים לשמור על עצמנו מבחינת מערכת חיסון, שזה מה שאנחנו הכי רוצים, בסופו של דבר, בואו לא נשכח את זה, לשטוף ידיים, זה, זה נחמד. אבל מה שאתה רוצה, מה שיבדיל בין אותו בן אדם שאולי לא נדבק בשבוע הראשון וכן ידבק בשבוע השלישי או החמישי, זה השינויים שיש לו במערכת החיסון, בהינתן אם הוא חשוף לאותו וירוס. ואם אנחנו ישנים מאוחר, אנחנו דופקים את מערכת החיסון. היא עושה איתכול כמו הרבה מאוד מארחות בלילה. שעושות אתחול עם תש שרירים וההורמונים ובכלל, מערכת החיסון עושה שם אתחול. ואם אנחנו ישנים לתוך, לא, מזיזים את השעון הביולוגי, אומנם ישנים שבע שעות, לא משנה, מה שהיינו רגילים, אבל יותר מאוחר, אנחנו נדפקים מזה. אנחנו צריכים להיות מסונכרנים עם החושך ועם האור. אנחנו יצורי יום, אנחנו לא יצורי לילה. המחקר מלמד אותנו בשנים האחרונות שיעור מאוד משמעותי, שאנחנו אוכלים יותר בלילה וחיים יותר בלילה, הרבה יותר חולים, הרבה יותר אה, מעלים את רמות הסוכר, וזה פוגע הרבה יותר, והבדלים יכולים להיות מיום ליום בתגובה לאיך ישנתי, מה אכלתי. אתה יודע, כך אנשים, תוריד להם שינה לכמה ימים, לא ישנים, יש סתם כואב להם הגרון, הם חולים יותר בקלות, בגלל שמערכת החיסון לא עשתה את האתחול הזה שלה. אתה יודע, יש, במערכת החיסון זה דבר מאוד מאוד מורכב. שוב, אני לא, לא רופא ולא מתיימר לתת פה לאף אחד איזשהו רצפטו או משהו, אבל אני רוצה לבוא לא במערכת החיסון יש הרבה מאוד רכיבים. כאלה שהם מערכת החיסון המולדת, והם מערכת החיסון שלומדת, אלה ש... זאת שמפתחת את הנוגדנים. יש לנו תמים שנקראים Natural Killer. יש מחקרים שיראו שלילה אחד, אם אתה ישן קצר מדי או לא טוב, 4-5 שעות שנה, יש לך ירידה של 70% ברמת ה- Natural Killer, אלה שסורקים אותך ועוזרים לראות אם יש פרטוגנים, אם יש גירוסים, ומגינים עליך מפניהם. זאת אומרת, לילה אחד יכול לגרום לך להיות כבר מוטה, ולמערכת החיסון שלך לא לעשות את העבודה שלה. תוסיף לזה אם אתה גם רגיל לאכול בלילה, או התרגלת לאכול בלילה, או לשתות אלכוהול בלילה. עכשיו כולנו עושים את זה, אבל השאלה באיזה מידה ובאיזה תזירות. בואו, אני לא אומר בואו נפסיק לחיות. ממש לא, ממש לא, ממש לא. אני תכף אדבר על עוד כמה פרמטרים בנושא של תזונה ואורח חיים. הנושא של הביחד, של להרגיש, אתה יודע, עם המשפחה, עם הבן זוג, לשבת לאכול ולעשות דברים כאלה, היא מאוד מאוד חשובה בקטע אתה יודע, יש להם את הביטוי של אוכל מנחם, או מזון כזה או אחר, שהוא קשור יותר לאמוציות. כי אוכל מחבר אותנו, תמיד, בכל הסמכות, בכל האירועים, משמחה ועד אבל, תמיד תמצא אוכל. אנשים יודעים שזה מחבר אותנו, ועכשיו בתקופות של אי-ודאות, בתקופות שבהן יש לנו בעיה עם הנושא של השליטה, לאן נלך? ישר לאוכל. וזה מביא אותנו ל... כמה... חיבור של כמה בעיות. גם מערכת חיסון שלא כל כך עובדת, כי אנחנו לא ישנים, כי אנחנו ישנים פחות. ואגב, המחקרים, אתה יודע על כמה מדברים? כמה שעות שינה?
0: רגע, לא רק ישנים פחות, גם ישנים יותר, אתה אומר.
1: אתה יודע, יש כאלה שעדיין ישנו אה, מאוחר, אוקיי? ולא תמיד יקומו יותר מאוחר. וגם אם עושים את זה וישנים את השבע או שמונה שעות, שזה נגיד מה שצריך, אבל אם לא עושים את זה בשעות שהגוף צריך את זה, או קצת מנמנמים על הספה במשך החיים, יש לנו את האפשרות, אתה יכול לנמנם טיפה, או מה שזה
0: לא יהיה. גם <סוע> זה מה שתהיה על השעות השינה בלילה. כן, אבל אני שואל שאלה רגע על שעות שינה, כי אתה מדבר על מערכת חיסון כרגע, ואני מסתכל, בוא ניקח דוגמא את הבת שלי, אוקיי? ולבת שלי יש גם סוכרת, ואני אומר אותה כרגע, עכשיו, יודע, בסוף אנחנו כולנו בבית, אף אחד לא יוצא מהבית. אז הילדים, אני מסתכל עליהם, הולכים לישון בשלוש, ארבע, זה השעות שלהם, וקמים באחד-שתיים. עכשיו, היא גם ככה בקבוצת סיכון, עזוב רגע את הדבר הזה, אתה יודע, הם קמים בצהריים, אני, אני באופן אישי לא מסוגל לקום אחרי חמש וחצי, שש, אבל זה כאילו, ה... זה כאילו אני, אני בחמש וחצי, לא משנה מתי אתה חמש וחצי, שש, אני מר... מתחיל לכתוב ולעבוד, ואתה מכיר אותי את, את הדרך שבה אני פועל ויוצר כל הזמן, אבל היא, מה שאתה אומר, נעשה כרגע שהיא פוגעת כבר במערכת החיסונית, שהיא גם ככה בסיכון.
1: נכון. יש אה, אה, שעונים ביולוגיים, זה גם דברים שמשתנים עם הגיל. קח תינוק שנולד, הוא צריך עשרים שעות השעון הביולוגי של המתבגרים הוא יותר מאוחר משלנו, אגב. זה נורמלי ותקין בשבילם לישון קצת יותר מאוחר ממה שאנחנו חושבים. לא צריכים לישון ב-9, אגב. זה קטע, כי רוב ההורים, אתה יודע, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לישון ב-9, 10, 11, כי יש להם בית ספר, אבל זה מנוגן לקטע. הם צריכים לישון טיפה יותר מאוחר, ככה מסונכרן השעון הביולוגי, וזה על סמך מחקרים, ולקום יותר מאוחר. לא הייתי אומר באחת, אבל זה בסדר שהם גם כן נשנו מ-12 אחת. ויקומו ב-10 או בשעות האלה, זה כן בסדר. אנחנו כמבוגרים צריכים את זה יותר מוקדם. עכשיו, לך תנכיין okay. בית כזה. אתה רוצה לישון מוקדם, יהיה עד מאוחר, אבל בכל מקרה, אם היא לא תישן טוב, אז היא מפריעה למערכת החיסון שלה לעשות את העבודה, והיא בקבוצת סיכון, והיא חייבת לתמוך בזה. עכשיו, יש ארבעה פרמטרים שאני יכול לדבר עליהם שקשורים לניתוב מערכת החיסון. אחד זה שינה, אוקיי? Okay? השני זה תזונה. השלישי זה ניהול סטרס באופן אקטיבי, תכף אני אדבר על זה, מה זה אומר, והרביעי זה הפעילות הגופנית שלנו. אלה ארבעה מדדים. בכל אחד מהם אפשר לצלול לעומק, שאתה בכלל לא מאמין. אבל אני אנסה לדבר על זה איפשהו עם עוף הציפור מלמעלה, כדי שאנחנו נוכל לסיים את זה בשיחה הזאת. אז באופן עקרוני הבנו שינה, עדיף לא לנמנה במהלך היום ולעשות שינה איכותית. אם אנחנו מדברים על שינה טובה, אנחנו צריכים, יש מה שנקרא היום בסיס, מה שנקרא היגיינת שינה. זה מושג שמדברים עליו בשנים האחרונות, כי אתה יכול להיות במיטה אותן שעות, אבל לא לתת למערכות החיסון לעשות את העבודה, או למערכות אחרות לאתחל את עצמן מחדש. אנחנו יודעים שמחזור שינה טוב נמשך 90 דקות, כדי שהוא יגיע לשלב השינה העמוקה, לשלב החלום, ושם קורים כל הדברים הטובים שאתה רוצה שיקרו. אז 90 דקות של מחזור, יציאה ממנו, מן הקיצולת קלה, ואז צלילה לעוד אחד. בערך חמישה כאלה של 90 דקות, זה מביא אותנו לשבע וחצי שעות. אם אתה רגיל לישון שש שעות, חביבי, אז זה כי אמרו לך בצבא שזה מטכלי, זה שש שעות, ומאז זה, זה יתקבע לך בראש, ואתה מרגיש, וואלה, שעות, שי, אני יושנתי שש שעות, אני מבסוט? אז לא. ופה אני מחבר אותך ואותנו לעולם שאני מתעסק בו בשנתיים האחרונות, שזה אנטי-אייג'י. פה אתה גוזר על עצמך התקנות מועטת. עלייה ברמה הדלקתית, עלייה ברמות סוכר, עלייה בתיאבון שלך יותר, או הרבה מאוד מדדים שהיית רוצה לשלוט בהם, ואתה חושב שאתה חי טוב, אתה לא חי טוב. אם חסרה לך השעת שינה הזו, אתה לא עושה איתחול מלא, אתה פוגע בזיכרון. ויש מחקרים מדהימים שזה קשור, היום חוקרים את נושא הקוגניציה, בגלל שיש עלייה בתוחלת חיים, ואנשים חיים יותר, פתאום מה אנחנו רואים יותר? אנחנו רואים מופעים הרבה יותר משמעותיים של מחלות כמו אלצהיימר ופרקינגטון, אבל למה? הם, פשוט, הם היו שם תמיד, זה לא שזה יותר גרוע היום, פשוט... תוחלת החיים שלנו עולה, ואלה מחלות שמופיעות בגילאי 70, 80, 90, ויש לנו יותר אוכלוסייה שחיה שם. פתאום אנחנו אומרים, וואו, יש לנו הרבה יותר חולים כאלה באוכלוסייה, מה נעשה? כי אנחנו יודעים שהמגפה הבאה שלנו זה אלצהיימר. כי אנחנו קולטים מה הולך להיות, תוחלת החיים עולה היום מ-84 לנשים, 82 לגברים, וכל שלוש שנים אנחנו הולכים להוסיף עוד שנה לתוחלת החיים שלנו, בגלל האמצעים הרפואיים שיש לנו. זאת אומרת שתאורטית, אנחנו נגיע לגיל 95-100, ואנחנו רוצים לדעת איך, מה מחכה לנו שם בקצה, ואנחנו יודעים היום שלילה אחד דפוק, קצר, מעלה את הנוכחות שישנם חומרים שנקראים בטא המילואיד במוח, לא משנה, שאם עושים סקנינג של מוח, רואים נקודות לבנות, הם מצטברים כמו פלק, כמו פלק של, של, של חלקים במוח שהלכו לאיבוד, הם לא שמישים. רואים את החומרים האלה מופרשים בנוזל עמוד השדרה, בתוך לילה אחד, אם אתה ישן לא מספיק, כבר רואים את החומרים האלה מוחות של אנשים ב-MRI שישנו שש שעות, לעומת כאלה שלושה וחצי שעות, בגילאי חמישים אתה רואה מוח אחר, יותר חלקים שכבר התחילו למות, והמופעים האלה של המחלות הולכים להופיע מוקדם יותר. זה לייפסטייל.
0: אז, 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 אני... אז, אני... לי, אז מה שאתה אומר לישון כרגע, שהשש שעות שינה שהרגגתי את הגוף שלי לישון, דרך אגב, אתה צודק, מהצבא, אז מה שאתה אומר כרגע, שאני חייב לחזור לשבע וחצי שעות שלי, לי אוקיי? וגם באופן כללי מטאבוליזם, סטרס, מטאבוליזם, למה שאני עושה. אם בודקים לך את רמת הקורטיזול, שזה המון
1: סטרס, רואים מה הרמה שלו אחרי חמש שעות, שש שעות או שבע שעות שנה, ורואים שהוא יורד ככל שתעשן יותר. נכון שיש אנשים, אבל אני רגיל לישון, זה נקרא short slipper, ואני רגיל לישון חמש שעות, אוקיי? ויש כאלה שצריכים שמונה-תשע. יש עניין של מה הרגלתי את הגוף. עשו מחקר מדהים, לקחו לצפון אמריקה נטרלו אותם מחשמל, נטרלו אותם ממאורות, משעונים, מכלום. הם היו רואים ללשון שבע שעות, פחות או יותר, ושמו אותם, הם לא ידעו יום או לילה, הם הסתנכרנו לסביבה שלהם, לאט לאט ובתוך שבועיים ומשהו, הם העלו את השינה שלהם לקרוב לתשע שעות. תשע שעות. עכשיו, בחברה המודרנית, מי מרשה לעצמו? אם תשע, תשע שעות תגידו, זה הבטלן הזה? אתה לא תרשה לעצמך מבחינת הערכים שלך והמוסר שלך להגיד, בואנה תשעות, נפרחתי במיטה, מה, מה הדבר הזה?
0: לא, אני אגיד לך מה יקרה לי, לי, אתה יודע, קודם כל כך אנחנו רוצים לדבר עוד על תזונה, נו, נסתרס ופעילות גופנית, ואני לא רוצה להיכנס כדימה עמוק מדי לדברים, כי אני יודע שאיתך אפשר להיכנס עכשיו ל... אני מכיר את האנציקלופדיה שיש לך בראש, אז אני יכול להיכנס לזה, אבל אני אגיד לך מה יקרה לי, אני בנאט לא, באמת לא אני מצליח... אני אכפוך. לש... לא, אתה, אני, טוב, אני אמרתי לך, אתה, אני אבל אני אומר כאילו, בסוף אני לא, אני לא רגיל לזה, אני צריך לשנות משהו בהרגלים נכון. שלי, בשביל להוסיף עצמו עוד שעה ואחרי. אתה צודק, אתה צודק. אני לפני,
1: עד לפני, לא יודע, מה, שבע שנים, שמונה, איפשהו ככה בסוף הדוקטורט, הייתי רגיל לישון ארבע-חמש שעות. מוכר לך? הייתי, רציתי להספיק מרתון, הקמתי קליניקה, עסק, עניינים, ילדים וכאלה, ואתה יודע, אדרנלין עשה את זה. וזה לא היה לי ליברט... איבדתי שמיעה באוזן, קרה לי, הבנתי שהייתי בקצה, לא הרגשתי שאני, אתה לא יודע, אז הייתי מתרסק יום יום בשבוע, אבל ממשיך מהאנרציה, אתה יודע, של העשייה, פשן, נו, אתה מכיר את זה. וקיבלתי החלטה מאותו זמן, אז מ-4-5 שעות העליתי את זה ל-6.5 שעות, ואני מנסה לגנוב ימים מסוימים בשבוע, 7-7.5 שעות, אבל זה תהליך שלקח לי הרבה זמן, מתוך החשיבות של כמה זה חשוב. ערך בעיניך, אתה רוצה לעשות את זה. שזה יהיה ערך בעיניך לאכול, כמו שאני תכף אדבר איתך, אז פתאום אתה תעשה את זה, אתה יודע איך זה. אבל שזה כאילו משהו שאוף, טוב, נו, צריך לעשות, אבל זה לא ברמת הערך, אתה יודע, לא נתמיד בו. אם זה הופך להיות דת, טוב, זה נורא לא קל, כי נורא מאמין.
0: אתה... אתה יודע, מי כמוך שון שלוקח ו... ומעביר אלפי אנשים בשנת תהליכים, יודע שהמודעות זה השלב הראשון, אבל זו לא הטמעה. בין המודעות להטמעה, אתה יודע שה... אבל אתה מתעמד הוא... על זה. יש לך. אוקיי, אז שאלה, כי אני... אז אתה מתעמר על זה עוד ועוד, וזו המסגרת. אז אני אגיד לך משהו, אחי. הוספת לי שעה וחצי שנה, זה הדבר הנראה לי היחיד שתוסיף לי במהלך השיחה הזאת. אז הוספת לי שעה וחצי שנה, אני צריך לתרגל את זה. עכשיו בוא תתחיל להוריד לי. אנחנו הולכים לתזונה, ניהול סטרס ופעילות גופנית, הכל כדי לייצר מערכת חיסון יותר טובה. אז תזונה.
1: יפה. אז תראה, בתזונה, אם אני רוצה, ואני אדבר מכירים לאחרונה, ואני אנסה אולי להצביע על כיוון תזונתי שנכון להיום נראה שהוא יכול לתמוך במערכת. אז אם אני מסכם לכם, ולא יודע אם אתם עכשיו צופים בנוח ואתם אה, אה, טבעוניים או קרניבוריים, או, או, או לא אוכלים חלב, כן אוכלים גלוטן, לא יודע מה. אם אני רוצה לקחת איזשהו קו, שהוא גיידליין, שהוא כזה חוצה מגזרים, אני אומר את הדבר הבא, תאכלו מגוון, אל תאכלו כל פעם את אותה ארוחת בוקר, לא, לא, לא. מערכת החיסון זקוקה להרבה. מאוד רכיבים, זה לא רק ויטמין C, זה הרבה מעבר לזה. אז אני לא יכול אפילו למנות לכם כמה דברים, אולי טיפה שנדבר על תוספי דונל. שתיים, מזון טרי, יש לנו זמן, והנה הקורונדה של הקורונה. פה אנחנו יכולים להכין לעצמנו אוכל טרי. יש חשיבות עליונה, גם לבקרת משקל הגב, אוקיי? וגם לנושא האכילה הטבעית והאינטואיטית, ובטח למערכת החיסון, אם אנחנו נכין את זה מנוטריאנטים טבעיים. בהרבה מקומות בעולם שיש שם אנשים שהם רזים, זה אנשים שבתרבות, ואני תמיד חוזר לזה, תרבות, תרבות האכילה, קונים את האוכל, מבשלים באותו יום. הצרפתים חוזרים הביתה, קונים את הבגד, קונים איזה חתיכת בצר קטנה, טק טק עושים, זה מה הם אכלו למחרת, עוד פעם. אין להם עגלות כמו שלנו. לאכול אוכל טרי, תאכלו אוכל טרי, תאכלו אוכל מגוון, ותאכלו אוכל לא מעובד, לא מתוך שקיות מרשרשות, אפילו אם כתוב לכם שזה 200 אחוז לא. דברים שאתם רואים, שאתם... עשיתם אותם, שהכנתם אותם, שהם לא רשרשו ולא קפאו יותר מדי זמן בפריזר. זה הבסיס, אני יודע שיש את ה-80-20 ויש קצת מסביב, לא מעניין, תתמכדו בעיקר. אז זה דבר אחד. כשמסתכלים על דיאטות בעולם ומדברים רגע, רגע איזה דיאטה, יש כל מיני סוגים של דיאטות, ללא פחמימות, ללא זה, כשאנחנו מדברים על הדיאטה הטובה, החוצה, עוד פעם, שיש לה את התוצאות הטובות ביותר, זה הדיאטה הים-תיכונית, ונשמע לנו כאילו, אה, זה הרבה מעבר לזה. זו דיאטה שיש בה גיוון של חלבונים, מביתים למוצרי חלב, לדגים, לקצת עוף ובשר, אבל יש בה מהכול. זו דיאטה שיש בה קטניות, דגש על קטניות, אלה קיבלו, חז... הפוקוס על קטניות עלה בשנים האחרונות, מכל הסוגים. תשרו, תבשלו מי שעוקב אחריי בסטורי, רואה, אני מכיל, אני לוקח משרה, שם את זה בנינג'ה, עושה חומוס ביתי, דבר מדהים, יש בזה פחמימות, יש בזה חלבונים. זה אחלה דבר, וטעים, ואל תכינו כמות גדולה לשבוע, תכינו כמות קטנה, מחר תכינו עוד פעם, עוד יוםיים תכינו עוד פעם. בכוונה גם אל תכינו הרבה כדי שלא תאכלו אותו דבר כמה ימים, זה גם כן מה שאני אומר, ואנחנו יכולים. אה, עוד דבר נוסף, שומנים, כן לאכול שומנים, וכן להתמקד בשומנים שהם טובים, וגם פה לגוון, ואנחנו מדברים על טחינה, ואגוזים, ואבוקדו, וזיתים, ולגוון, ואל תהיו אותים שמן חוזר לנושא של האנטי-אייג'ינג, ויש מחקרים מדהימים בתחום הזה, שאירעו השנה, ששמן זית, כמו גם היין האדום, פועלים בחלקים מסוימים, אם אני אספיק, אני אדבר על זה בתא שלנו, ב-DNA, שם, גנים אנטי-דלקטיים רדומים, שהם מעריכי חיים, שהם עושים לנו תהליך של אנטי-אייג'ינג, וזה קורה אצלנו בתוך ה אותם, אותם גנים רדומים פועלים מחומרים תדונתיים מסוימים, ולכן יש המלצה לכמה מזונות שנצרוך יותר אם אנחנו רוצים שהמנגנונים האנטי-דלקטיים האלה שפועלים בכל הגוף שלנו, בכלי אדם, במוח, באיברים השונים ושומרים אותנו צעירים ומפוקסים וחזקים הרבה מאוד שנים שנצרוך מהם. ויכול להיות שזה אחד הקשרים שמראים שדיאטה ים תיכונית עושה לאנשים לחיות יותר ויותר בריאים, פחות מחלות, בגלל שהיא מכילה הרבה מהשומנים הטובים האלה, ושמן זית הוא אחד מהם. ואגב, אני אגיד עוד משהו לגבי השמן, תנסו גם שמן זית, אני מעדיף היום לאכול זיתים משמן זית. תקחו את זה קדימה, תבינו כמה אפשר. זאת אומרת, איך שאתם רואים את המוצר השלם ופחות מעובד,
0: לשם תלכו. זה הסיבוב, לשם אנחנו אוכלים. אבל אני מסתכל כאילו היום לאן זה הלך, והתחלת לדבר איזה שנות ה-80 וה-90 וה-2000, אני, אני, פס, אולי אני טועה, אבל אני מסתכל היום סביבי, בטח אנשים שאני אוכל יחד איתך, שאני הולך איתך למסעדה או משהו כזה, אני רואה שהמרכיב העיקרי שאנשים מורידים כאילו, כי, כי זה אה... כאילו השינוי ש... אני מסתכל על כולם, אני מסתכל על החברים שלי, כולם הורידו את הלחם, מה שהיינו פעם, אתה יודע, את זה... פחמימות
1: זה, זה... זה הסטן, כי פחמימות זה הסטן מבחינתם. עכשיו, איך זה אני אגיד נכון? לך? נכון, קודם כל, זה, זה, זה נורא, 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 נורא אינדיבידיאלי. אני אוכל פחמימות. אוקיי, בוא נשים את זה פה, תבין מכאן מה שאתה רוצה להבין. אוקיי? עכשיו אכלתי שני טופסים אחרי הריצה, אני אגיד תכף בדונם מה הכי חשוב היום. ואני הולך לראות על יש לנו את ה... מה... כמה אני אוכל, זה הכמות קלוריות שאנחנו אוכלים. אני יכול לאכול מלא סלט, להגיע ל-2,000-3,000 קלוריות, ואני לא ארד במשקל בכלל, ויהיה לי רמת סוכר גבוהה בדף. השני זה מה אני אוכל, ויש שלושה אבות מזון, יש חלבונים, פחמונים ושומנים. יש מניפולציות שונות שעוזרות לאנשים לשלוט במשקל שלהם, כי כשהם חתכו את הפחמימה, אז נשאר להם לאכול רק שני דברים, אז הם... כנראה הכמה שלהם יהיה נמוך יותר באותו יום, כי כמה חלבונים אתה אבל יש מניפולציות שונות, שאם אתה מוריד חלבון, או אם אתה מוריד פח, אה, פחמימה, או מוריד שומן, קורים דברים לכם בגוף, אני אגיד את זה, לא בהיבט של הרזייה בהכרח. שנייה, אני אגיע לזה. והדבר השלישי הוא חלון האכילה, זאת אומרת, מה התזמון? מתי אכלת את האוכל שלך? האם פיזרת אותו ממי שפתח את העיניים ועד שסגרת העיניים? או אכלת הכל בבוקר, או הכל בערב? וואו, זה שיא של השנים האחרונות. ומי שמכיר את הצומות של השמונה, שש <שלה> של האוכל שלך לפרקי זמן מסוימים. ועכשיו אני אדבר על הבריאות, ברמה הבריאותית, לא דווקא ברמה רגע, של יום משפט. רגע, שנייה רגע
0: לפני זה, אבל שנייה רגע לפני זה, כי אני גם רואה את השאלות האנשים פה, בחלק מהזה, אני, אני כבר אומר לכולם, חבר'ה, חלק מהשאלות אני בטח לא נוכל לענות כולם, האם מתאים לי שאינסטגרם זה גג שעה, אתם מכירים את הלייבים האלה, אחרי שעה זה סוגר אותנו, אז אני מציע לכם לעקוב אבל חלק שנגעת, למשל, הזה, 8, 16, בד, נגד, מדברים שנגעתם, <שק> <יש שק>
1: <שק> ברור, אני הולך לגייס סוף, אבל טוב,
0: שאתה
1: שואל, שאלה מצוינת. אז כשאנחנו דיברנו על הכמות, דיברנו על האיכות, חלבון פחמימה ושומן, ודיברנו על המתי לאכול, זה המשולש הזה שאני מצייר אותו ומדבר עליו, יש שינויים שאני יכול לקבל מבחינה בריאותית. אנשים שמורידים את הפחמימה, אוקיי? אפילו בוא נגיד, שנגיד תעשה 2,500 קלוריות ביום, והגעת לזה רק משומן ומחלבונים. לא אכלת עכשיו פחמות בכלל. עצם זה שאתה מוריד פחמימה לרמה אפסית, אפסית, אבל באמת, ברמה האפסית, אתה גורם לגוף, אתה לא בטום, כי אכלת הרבה דברים, אתה שבע, לא בטוח תרד במשקל אם אכלת 200-500 קנות של הדברים האחרים, כבר אני אומר, זה לגבי ההרתעיה, אבל אתה תרגיש הרבה יותר שבע, כי פחמימות גורמות לרעב, ואנשים שמורידים פחמימה יותר נוח להם לנהל, לא רגישים פתיקים של רעב, לרוב האנשים, עדיין, זה לא לכולם, זו תופעה של ההפחתת פחמימות. אבל אם היום לומר שהדיאטות הקטוגניות, שהן דלות בפחמימות, בין אם באופן קבוע ובין אם לסירוגין, שזה גם כן קטע מחקרי נורא, נורא חדש עכשיו, זה נקרא קטוגני לסירוגין, כמו שיש צום לסירוגין, אז קטוגני לסירוגין, בהתחלה אמרו זה לא יעיל, ואני אומר לכם, זה יעיל מאוד לעשות כמה ימים ללא פחמימות, ואם אני ארצה להגיע להמלצות שלי עוד מעט, לכם, כרגע, לאנשים שרואים אותה עכשיו, ולא יודעים מה לעשות כי הם רק משמינים, כי אני אומר לכם שאחרי הקורונה, המגפה הבאה תהיה סוכרת, ותזכרו מה אמרתי, השמנה וסוכרת, וזה מה שיקרה, ומערכת הבריאות תצטרך לדאוג לזה גם. אז אם אני מסתכל על הקטע של הפחתה של פחמימות, מה שאנחנו יודעים, נוצרים חומרים בשם קטונים, אוקיי? זה חומרים דמויי הצטון. אלה חומרים שמדכאים את הרעב לאנשים האלה, אבל יש להם מדהימה מבחינה בריאותית. יש מחקרים על זה קרוב נאורו-קוגנטיביות כמו אלצהיימר ומחלות אחרות. הפחתה מאוד משמעותית של הפחמימה, והגוף כקומפנסציה מייצר את הקטונים, את הדלק הקיצוני הזה שבו הוא יודע להשתמש, ברגע שחסר לו גלוקוז הוא מייצר קטונים מחומצות שומן כי המוח יודע להתמודד או, או לפעול או על סוכרים או על קטונים, אז מיד הוא עובר לדלק החלופי הזה. הקטונים האלה יש להם אפקטים בריאותיים מטורפים, אנחנו יודעים מבחינה שיקומית, כמה הם טובים לתמיכה במחלות. למשל, הייתי בכנס של אנטי-אייג'ים בווגאס בדצמבר, שלושה ימים לא הפסיקו לדבר שם על הצומות לסירוגין, שגם הם, בצום גם אנחנו מעלים את הקטונים, זה הרעיון של זה, או דרך זה שאני מפחית פחמימות, ואז היתרון הוא שאני יכול לאכול דברים אחרים, לא לטום, אבל כשהפחמות ירדו לאפס, נוצרים קטונים, והקטונים האלה מטפלים במחלות או מקצרים את זמן ההחלמה ממחלות נורא קשות, דלקטיופיות, למחלות... יכולות ניווניות, אפילו בסרטן הראו שיעורי ריפוי גבוהים יותר עם הדבר הזה. אז כשאנחנו הולכים למימד הקליני, הפחתת פחמימות יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. במימד של ההרזיה, לאו דווקא, כי זה הכמות היא המנצחת. אם אתה יכול להוריד כמות, עדיין לאכול פחמות, נגיד אתה בריא וסוכר תקין והכל בסדר, ואתה יודע לשלוט בכמות הכללית שלך, אתה הולך להגיע לתוצאה מדהימה גם מזה. וזה מביא אותי לדבר השלישי, שזה מצאי לאכול. מתי לאכול? אנחנו יודעים, יש מה שנקרא לאכול לפי חלונות אכילה, לפי חלונות זמן. אז זה דבר שגילו אותו לפני כבר לא מעט שנים, אבל ה-16-8 זה אומר שיש פרק זמן של 16 שעות שבהן אני לא אוכל ושמונה שעות שאני כן אוכל. אגב, לקחו את זה סכמטית, זה יכול להיות יותר גדול או יותר קטן, זה גם תלוי מה אכלת ב-16 שעות. יש כאלה שאולי בטוח שזה ההפך, ואז 16 שעות נאכל, 8 שעות נטור, אה, זה קל. לא, אני מתכוון לרוב הזמן לא אוכלים. אדם ממוצע, שחי חיים ממוצעים, צריך לאכול בממוצע, אוכל ממוצע 12 שעות ולא אוכל 12 שעות. זה ממוצע, אז מי שעושה זה, הוא אני 12 שעות לא אוכל, אז אתה ממוצע, אוקיי? אתה לא יותר מזה. מה שכאן התרגלנו זה לאכול עד 10-11 בלילה, ועוד פעם ב 7 בבוקר, אז באמת, אז היתרונות מתחילים אחרי 12-14 שעות לפחות, עוד פעם, כתלות במה שאכלתי, אבל אני יכול להגיע למצב שכבר בפחות מזה, הגוף שלי כבר מתחיל להוריד את רמות הסוכר לעצמו, נכנס לסוג של, של תום, וכבר אז הקטו, החומצות קטו שלו עולות, והוא עושה את כל התהליך הזה של הריפוי כבר שם. אם בארוחה האחרונה שלי אכלתי ארוחה קטנה, נגיד סתם דוגמה, אכלתי ב-8 או ב בערב ארוחה פיצית, הארוחה הגדולה הייתה בצהריים, והארוחה קמתי בבוקר, כבר ב-8 בבוקר כבר אני כבר מדולל מפחמימות, כי אני כבר לא אכלתי אותם משער. אז אתה נכנס פה לאיזשהו תהליך של קטו ראשוני, ואז אתה מושך עוד קצת ואתה מגיע לתוצאות מצוינות מהבחינה הזאת של הפחתת סוכר. עכשיו, אני לא אתן פה את המתכונים איך אפשר לעשות את זה, כי זה מאוד משתנה, ומה שאני אמליץ לך, שאתה עושה ספורט, שאתה רעת, ואתה מעיר משקולות, זה משהו אחר, מה שאני למישהו אחר. אז לבוא ולומר בגדול, תגדילו את חלונות הזמן, תוודאו שאתם אוכלים אה, פחות זמן מאשר אתם לא אוכלים, תכבצו ותגדילו. כל יום ראשון אתם מוזמנים לעשות איתי את האתגר, אני עושה אתגר של יום ראשון, למה יום ראשון? כי זה אחרי סוף שבוע, מי שיסתכל אצלי בסטוריאלד ומעט מה בישלתי, מה אכלתי, כמה, כמה דגים עשיתי אתמול וסטייקים שעשיתי היום, אה, יראה מה שאני עושה ביום ראשון, יום בשבוע להגדיל את שעת הצום בשעה ב-18 שעות, אוקיי, וזה ממש יפה, ואנשים שבהתחלה אמרו, איך? עד 9 בבוקר אני לא אוכל, נופל לי הסוכר, איך אני אעשה אימונים? לאט-לאט, בכל שבוע הוסיפו שעה אחת ליום ראשון, כבר לא אוכלים עד הצהריים, אמרו, אלון, אה, לא, לא, שכחתם לאכול, תתחילו לאכול משהו. אנשים אומרים, לא רעבים כבר. <אז> רגע, אז, אז
0: שון,
1: אתה עכשיו בבוקר קם ולא אוכל? לא כל יום, אני לא עושה את זה כל יום. יש ימים שאני מתחיל לאכול מאוחר, Okay? אוקיי? <אז> אבל <אז> אני, הדבר שאני <אז> כן עושה, אני מקווה שעות האכילה שלי, אני לא פורס אותם על 12 שעות, והם יכולים להתחיל מהבוקר או להתחיל מ-12 ועד 8 בערב. מה אני לא ממליץ לאנשים לדחוף את האוכל ממש לתוך הלילה, זה לאף אחד אני לא ממליץ, בגלל שאם אנחנו נמצאים במהלך השינה עם אוכל במערכת העיכול שלנו או בזרם הדם, אתה מבלבל לגמרי את המוח. מה קורה במוח? המוח יודע שהוא נכנס לשינה, יש לו את ההיגיינת שינה שלו, והוא הלך לישון ברגע שיש שני תאים. יש חושך מוחלט, שקט מוחלט, ושאין לו נוטריאנטים. זאת אומרת, אוכל לא מגיע לו בשפע, כי אוכל שמגיע ממערכת העיכול אל הדם, ומהדם אל המוח, <תאז> אומר לנו, עכשיו בכל... עכשיו אני, עכשיו יום, לא לילה. והוא לא נכנס לשלב השינה העמוק שאמרתי מקודם, שאז שם הוא עושה את ההתחדשות. ואז אתה קם לא מחודש, אתה קם יותר עייף, אתה קם יותר עם רמת סוכר גבוהה יותר, אתה מזדקן יותר ארוחות גדולות והבוקר ארוחות קטנות, אנחנו מכירים את זה, זה לא סתם. לפני כמה שנים חשבנו שאנחנו יותר חכמים ואמרנו, לא, זה הכל מאזן קלורי, תאכל אלפיים קלוריות לאורך היום, מה זה משנה, תאכל אותן בבוקר או בערב, זה אותו דבר. מבחינה קלוריות אולי זה אותו דבר, מבחינה מטאבולית זה לא אותו דבר, למוח יש שעונים ביולוגיים משלו, אנחנו צריכים לסנכרן אותו והוא מסונכן ליקום, אפרופו יקום ומה הקורונה וכל הסיפורים האלה. אז אנחנו, חלק קטן, בואו לא נהיה חכמים יותר מהטבע, נסתנכרן לטבע, נאכל אוכל של הטבע, נהיה ערים בשעות של הטבע, זה מה שאנחנו צריכים להיות. לצאת החוצה, לקבל אה, אה, אור שמש, זה סופר חשוב, כדי שהאור שמש שנכנס לנו מהעיניים, אם תזכור שאתה נמצא למשל בחופשה, ב, ב, בחו"ל, לא משנה מה, או היית בים כל היום, מה יש לך בלילה אחרי זה? מדהימה. למה? לא כי אתה רוצצת כל היום, כי תעשה את כתתעשה, זה בחורש, זה לא ישפיע באותה מידה. כשאנחנו נמצאים בשמש, ואנחנו חשופים רבע שעה, ותעשו כל יום בבוקר רבע שעה מול אור שמש ישיר, בלי משקפי שמש, ודגש בלי משקפי שמש, אחרי צהריים כן, בבוקר לא, הקריא... השמש שהפחית אותנו ממנה כל כך, נכנסת לנו דרך... דרך הרטינה, דרך העיניים, אל המוח, היא מעלה את רמת הסרוטונין במוח, זה חשוב לאנטי דיכאונית, זה חשוב לאורי ואתה יודע, סרוטונין הופך להיות בלילה מלטונין, שזה הורמון השינה שלנו. אז אנחנו שמחים ביום ונרדמים מעולה בלילה שהיינו חשופים לבנת שמש ביום. וזה סופר חשוב, כי אנחנו תקועים פה מול המסכים, ואנחנו תקועים פה בכל מיני סיטואציות שמדכאות אותנו, שמשמינות אותנו, ואז בלילה גם אתה לא ישן טוב כי אין לך מספיק מלטונין, והדבר הזה, ה-vicious cycle הזה ממשיך לקרות, ואנחנו הופכים להיות יצורים יותר חולים, יותר זקנים ויותר בעייתיים. ואנחנו, עוד פעם, תחזרו לטבע, תעשו את סדר יום שלכם, תצאו עם הכלב או מהחלון או במרפסת, תכף אני אדבר על פעילות גופנית, ומשם אנחנו מתחילים את היום.
0: זה הסדר יום שצריך לבנות. ראשון, בגלל שיש לנו בערך משהו כמו עוד 12 דקות, כי אני מקריא איך אינסטגרם עובד, עד שכך שיש לנו עוד שני פרמטרים חשובים, אחד זה ניהול סטרס והשני זה פעילות גופנית, בשביל לסגור את כל הארבעה, כי היינו בשנה, התזונה okay, זה...
1: התזונה ער... ער... ביותר, והאחרים ו... יהיו קצרים יותר, גם כי נגעתי בהם במהלך. וכשאנחנו דיברנו על תזונה, אז אמרנו, דיאטה ים תיכונית היא דבר פנטסטי, תקראו בגוגל, מה זה אומר, מה זה מכיל, תעשו מזה ותזכרו, זה חייב... איזה גוגל, שורה, אחי,
0: אחי? איזה גוגל? כולם נכנסים אליך לעמוד שלך, איזה... אתה גוגל, חביבי. <laughs> <אתה>, דרך <laughs> אגב, שני, אני חייב להגיד לך, לא שמעתי אותך איזה חצי שנה, שמונה חודשים, תשמע, אחי, אתה משתבח עם הזמן, מטורף, <laughs> <מ> <laughs> כן, כן, או או איתל,
1: זה מטורף.
0: <laughs> <laughs> <אבל,
1: laughs> שמע, אני, אני ככה, היום אני בגינה, מרים משמש ושומע עוד ארצות, וכותב לי נוט וכאלה. אני מת על זה, אתה מבין? אז אני אוהב את החידושים האלה. זה מרגש אותי, זה ממלא אותי, זה גורם לי לדבר על זה, מי שאני פותח את האלה, עד שאני סוגר, מי שמוכן לשמוע, שיעקב. יש פה המון, המון
0: שאלות, אני כבר על... אומר לכם בסוף, חברים, אני, אני, אני כבר אומר לכל החברים, השאלות שאלות מדהימות, אתם יכולים לשאול אותן, אבל הכי נכון, באמת, אין מספיק זמן לותרת על הכל, אבל אני כן חשוב לי נורא לדבר על פעילות גופנית גם לקראת והניהול סטרס, ואין לנו הרבה זמן, אז אם תוכל לתת את שני אלה, אני אודה לך. אני אדבר, כי הניהול סטרס יהיה בערך דקה, ופעילות גופנית
1: תהיה חמש דקות. יאללה, סדר. אז אני אנצל את הזמן. אז אני בחלק של התזונה רוצה לסכם את זה ככה, תאכלו אוכל ביתי וטרי, תשתמשו בכמה פרמטרים, אחד הדברים המשמעותיים ביותר, שמעוררים את מערכת החיסון שלנו, זה תבלינים. השתמשו בתבלינים, תבלינים כמו כורכום, כמו קינמון בתוך התה עם תה ירוק, כמו ג'ינג'ר, בכל מיני מצבים. אני רואה שיש לי מתכונים באתר, יש לי ספריית מתכונים מטורפת בתוך האתר, תגישו בגוגל, שון פורטל מתכונים, תגיעו למתכונים, מנות ראשונות, עיקריות, מרקים, חינוכים, מה שאתם רוצים. וזה מבוסס על שיטת ארמנות שאנחנו נותנים, כארמנות חלבון, כארמנות פחנויה, בכל מנה, ותראו, זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור לכם בתקופה הזאת. להשתמש בצלחות קטנות, כי אם אתם לא מגדירים צלחות קטנות ושמים ערימה גדולה, המוח מבחינתו החלה בצלחת אחת, הכמות תהיה גדולה והמשקל שלכם יעלה בהדרגה, כי אתם לא שורפים, חכו לחלק של הפעילות הבוחנית. זמני אכילה יחסית קבועים, סופר חשוב בתקופה הזאת שבונים רוטינה, סופר סופר חשוב. למה זה חשוב? כי אם אין לכם זמני אכילה, כי פעם התחלתם לאכול ב-11 ופעם אחת Uh, מתחילה להתפתח תופעה של נשנשת נפוצה, שזה אללהיסטור וחבריו. נשנשת נפוצה מול המחשב, יש לי שיחה, אני לוקח קוד קפה, ליד הכות קפה עוד איזה משהו קטן, זה בעיה. ברגע שאתם אוכלים ואתם לא רעבים, אכלתם בגלל שעמום, אכלתם בגלל מצוקה רגשית, אתם משמינים, רמת הסוכר עולה, מערכת החיסון שלכם בסכנה. להיזהר, להיות רעבים. לכן אמרתי מקודם, הדבר, את הארוחות שלכם ולסתום את הפה בין, הש... בין הדברים האלה, לתת לגוף לשרוף שומן, לתת לו להתחדש, זה סופר סופר חשוב. מבחינת תוספי תזונה שאני יודע להגיד לכם, שמערכת החיסון אה, מקבלת מהם בוסטינג בתקופה הזו ויש עליהם מחקרים, זה קודם כל ויטמין D. ויטמין D חשוב לקרוב לאלף פונקציות שונות בגוף. לחצי מאיתנו לפי בדיקות אדם חסר ויטמין D על אף השמש, זה מטעה, כי אנחנו רק רואים אותה בחוץ, אנחנו לא חצופים. תסתכלו בדיקות אדם האחרונות אתם צריכים לקחת ויטמין D, אל תדאגו, הרעלת מזה לא תהיה לרובכם, זה רק ברמות המאוד מאוד גבוהות, צריך לבלוע את כל הצנצנת פעם בשבוע כדי שזה יקרה. 2,000 יחידות בינלאומיות של ויטמין D, סופר חשוב בתקופה הזו, לפני שאתם בכלל מבינים, תתחילו לעשות את זה. הדבר השני, קצת יותר שנוי ממחלוקת, זה ויטמין C, גם שם מדברים בין 1,000 ל-2,000 לתקופות מסוימות, ומי שחושש להידבק, יש מחקרים שמראים שזה יכול לתמוך אה, או לקצר זמני מחלה. Uh, אבל ויטמין D הוא מס, ויטמין C הוא לא מס. Uh, מה שעוד חשוב זה אבץ, זה מינרל שמאוד מאוד משפיע על מערכת החיסון. הוא מפריע לווירוס לבצע התרבות. וירוס זה DNA שחודר לתוך התאים שלנו, רוכב על מערכת ייצור החלבונים, כי לווירוס אין מערכת משלו, הוא מתעלק עלינו, הוא משכנע את הגוף שהוא משלנו, והגוף מייצר עבורו חלבונים וככה הוא משתלט על התא והולך לתא הבא. זה וירוס. האבץ פוגע במערכת ההתרבות של הווירוס, ולכן זה חשוב לקחת אבץ כרגע קרוב ל-30, בין 15 ל-30 מיניגרם, תלוי במשקל הגוף וכולי. אבל קחו איש מקצוע שיתאים לכם את הכמויות. אז זה מהבחינה הזו, זה מה שיש לי לומר על התזונה, יש לי עוד דברים כמובן, אבל אני רוצה לערוץ הלאה כי
0: הבטחתי, ואנחנו, כמה אנחנו בזמן? מה נשאר לנו? יש לנו, יש לנו עוד 7 דקות, אבל לי חשוב, אני אגיד לך מה, אני מכיר אותך, אני, אחת הסיבות שאני מאוד אוהב אצלך ואני חושב שכל מי שנמצא פה איתנו כרגע בצפייה, מבין, כי יש פה מיליון שאלות קטנות, אבל אני חושב שכל כל מי שנדבק בשיגעון שלך, אז באמת אין מה לעשות, הוא מבין כאילו כמה החיים שלו, איכות החיים שלו משתנה, וזה מטורף. אבל אני חושב שכאילו אצלך, השילוב היחיד, אתה יודע, כשאתה הולך לדיאטן, אז הוא מדבר איתך מאוד מאוד חד-חד ערכי. -חד אני לא נגדם, כן? אני לא נגד אף דיאטן, הכל נפלא, גם אתה עושה את זה, אתה יודע, תראה מה דיברנו, על מערכת חיסונית, ועל הזקנה, ועל השינה, ועל אורח חיים, ועל תוספת... פוסק... יש פה משהו שאני עושה למה. אני חושב שבזמן שנשאר לנו, כן, אני חושב שאחד הדברים, תראה, נורא קשה לעשות פעולות גופנית במאה המטר הזה. ואני פוגש כאילו הרבה מאוד אנשים שכאילו קיבלו פתק מהרופא, שהיא כרגע של לישון יותר, לאכול יותר ולעשות פחות. ואם אנחנו מדברים על רמת סטרס, שאני רואה אצל אנשים, בטח אצל אנשי עסקים, שגם ככה ברמה כלכלית מאוד מורכבת להם, ואני, אחת הסיבות שרציתי להביא את מספר אחת בארץ אליהם זה שכאילו, זה לא יותר ויותר ויותר, זה לשמור על האיזון הזה דו, דווקא בפעילות גופנית בתקופה הזאת. כן. אז הניהול לסטרס הוא סופר
1: חשוב, כי מערכת החיסון עובדת כשהיא נמצאת בהפוגה מסטרס. אנחנו, לא, אנחנו כיתורים מתוכננים לפעול, לרדוף, לברוח מנמר או לרדוף אחרי טרף, להיות בדופק גבוה, בהדרננים גבוה, ואז לנוח. מה שקורה לנו עכשיו זה מצב של סטרס קבוע, לחץ קבוע כשאנחנו עושים הפוגה, אפילו אם אתה רעב, או אם אתה עייף לסוג של סטרס, ואחריו בא ה-recovery, המערכת מתרששת. ככה היא רגילה לעבוד. ברגע שזה נמצא קבוע, אפילו לא מרבי, אבל קבוע, ואין לזה הפוגה, אנחנו לא עושים ריסטת למערכת. ואז מתפתחות מחלות כרוניות, אז לחץ הדם עולה, אז יש השמנה, אז יש עלייה ברמת הסוכר. כל הדברים האלה הם סגובה לסטרס כרוני, לכן הם נקראות גם מחלות כרוניות, הם נשארות אלה שיוצרות את זה. לכן, באופן מודע, אנשים צריכים להבין, כשהם מכניסים להם ללוז בהצלה, שזה ייכנס להם לרוטינה, מספר פעולות קצרות שמורידות סטרס. אחרי כל שיחת וידאו, למשל, לשמוע, יש כמה דברים שאנחנו יודעים, בנחקר, שהם מאוד מאוד עוזרים להוריד הורמוני סטרס, ואפילו לכמה דקות עשיתם את העבודה. אחד, זה הומור. תראו סרט, אבל קומדיה או משהו עם הילדים, לא עוצרת מתח, דווקי, מהטלפון. לך תפרט אפילו, ותצחקו קצת. צחוק, ידוע שהוא עובד, יש את זה במחלקות אונקולוגיות, מביאים להתקנים רפואיים. אתם מכירים את העניין הזה, זה לא סתם, זה מחקרי הדבר הזה. זה מוריד הורמוני סטרס. לצחוק לכמה דקות ביום. זה נורא קשה לנו כרגע. חברו הטלוויזיות, שלא יכשרו לכם כל היום לחץ, 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 לחץ. זה לא טוב, זה בונה לנו איפשהו בראש את הסטרס הזה, ואנחנו נהיים חולים יותר מהר, ואנחנו כשאתם עובדים, שימו לכם מוזיקה באוזניות, שימו ממש שינתק אתכם לכמה דקות, זה מפריש הורמונים שמשחררים נחת, אוקיי? ופעילות גופנית כמובן, גם זה דבר שגורם לפרוק את המתחים, ותכף אדבר על זה מילה. שינוי של מיינדסט, יש אפליקציות מדהימות שיעזרו לכם להוביל את עצמכם למדיטציה, שבע דקות לפני שנה, יש מלא אפליקציות כאלה, ממש ממש חשוב להשתמש בהן, שזה יעזור לכם לישון, זה נקרא גם, זה ושינה, לא לישון שבעי מדי, זה יפריע לשינה, לישון אה, אה, איפשהו מאוזן באמצע המקלחת, מדיטה כשבע דקות, ההרפיה תחדש לכם את הגוף, זה יוריד לכם סטרס, ואתם תהיו מוכנים לבוקר. תקומו בבוקר, להיות בשמש רבע שעה, לשתות הרבה נוזלים, להתחיל לאכול בארוחות מסודרות, תמריצו את מחזור הדם שלכם בבוקר, תעשו פעילות גופנית, תכף נדבר אם זה במאה מטר או, או לא, אבל שם, תכניסו את הגוף לרוטינה כזאת, הסוכר ירד, הסטרס ירד, אתם תעברו את התקופה הזו הרבה יותר חדים, ואתם תהיו פרודוקטיביים הרבה יותר, כי, כי תיגמר את התקופה הזו. השאלה איך רוצים לגמור את התקופה הזו, גם מובטלים וגם חולים, כאילו, מה העניין? אז זה לא הזמן. אתם, המוח עובד יותר טוב. ביום <שמע> שמעתי <שמע> על מחקר חדש, שהגישו בקשה גרנט ל-NIAH לקבל עליו תקציבים מטורפים, מחקר מדהים שעושים בחו"ל, שהולכים לבדוק וראו קשר בין הפעילות של השריר לקוגניציה. איך שהשירים מפסיקים. תראה אנשים שיוצאים לפנסיה, מפסיקים לעבוד עם הגוף שלהם, לא עושים שום דבר עם הגוף, המוח נופל להם עשר רמות. זה לא רק בגלל שהם פחות עסוקים. הגוף חייב לעבוד על הבוקר, לעשות פעילות מסוימת, והפעילות, אם נדבר על הפעילות מהי, אז כל פעילות שיכולה להגביר לכם את הדופק, והמחקרים מראים, אם אני מדבר על מערכת כרגע לא על פעילות שתגרום לכם להזיה. זה סיפור אולי אחר. יש לזה מילונים אחרים, תעקבו איפשהו אחורה, ואני גם אעלה על זה עוד, והשבוע אני עושה כמה פוסטים על תזונה, סטרס ושינה, על נושא של קורונה, ואני אעלה בהרחבה כל אחד מהם. אנחנו יודעים שבין 6 ל-60 דקות, זה הפעילויות, כל מה שהוא מאמץ גופני בטווחי הזמן הזה, משתתפקוד של מערכת החיסון. כשאנחנו עושים מאמצים קצרים מזה, המערכת החיסון לא מספיקה להתעורר, כשאנחנו עושים מאמצים גדולים משעה וחצי, זה מין עקומת איוע הפוכה כזאת, יש פגיעה במערכת החיסון, ריצות ארוכות או מאמצים קשים, ואני מאמן, אתה יודע כמה לקוחות יש לי שיוצאים איש ברזל ומרתון וכולי, ויש היום תמונה של לקוח שלי שהעליתי באינסטגרם שעשה היום מרתון ליד הבית. כי הוא היה מתוכנן לעשות מרתון בחו"ל שהתבטל, אז הוא אמר, טוב, אם כבר, אז כבר, ותראה מה זה נחישות של בן אדם, כבר התאמנתי, אז אני כבר אעשה. על מהמד? לא, על מהמד, הוא עשה קצת יותר, הוא גר איפשהו בעוטף קצת יותר, גנב קצת יותר, ואשתו ליוותה אותו, וזה היה מדהים. אבל אפשר לעשות פעילויות, אבל עוד פעם, חיסונית זה לא הכי נכון, כי אתה מחליש את המערכת. אז אני אומר לכל החבר'ה האלה, זה זמן לעשות אימוני איכות, אימונים שהם בין 6 זה לא המקום לבוא ולהגיד מה בדיוק הנכון, לכל, כמו עם האוכל, כל אחד והרמה שלו, אבל צריכים להקפיץ את הדופק, צריכים להיות, לתת לגוף להתעורר, אין ספק, הכושר יורד בתקופה הזאת, לכל מי שרגיל לעשות פעילות גופנית ואין לו טרייד מבית, הכושר יורד. אז למצוא חלופות, יש חבל ויש מדרגה ויש שיעורי זום היום, לעשות, לא לוותר, ולהגיד, טוב, זה לא זה, זה לא זה. נכון, תזכרו, קורנדה, עוד פעם, הכי טוב שאפשר, זה מה יש, תעשו ביוח.
0: תעילו... אם, אם אתה יכול בשתי דקות, אני חושב ש... אני יודע שזה נושא גדול, אני, אני מאוד מחובר לנושא הזה, אה, על כל העניין של, אתה יודע, עולם של אימוני כוח, לא רק אימוני אירובי, השילוב כוח, מענית, אני, אני אחריך, האלה, שתיים, שתי, שתי
1: דקות, <שאנחנו>, שאנחנו מגדירים את הכושר. יש לכושר הגופני שמונה מרכיבים שונים, קורדינציה ועוד כל מיני שיווי משקל וכולי, אבל המרכיבים הדומיננטיים באמת לכושר אירובי, שבו אני מקפיץ את הדופק לפרקי זמן של שבע דקות וצפונה. איך אפשר לעשות את זה? ציינתי כמה אפשרויות מקודם, ממדרגה בבית וריקוד עם הילדים וכולי, אבל שהדופק יהיה אירובי ולאורך זמן. כוח סופר חשוב וכוח אפשר לעשות בבית. כל אחד לרמתו הוא עם גומיות או עם PRX או עם משקל גוף, יש מלא אפליקציות, אני הולך לצלם בקרוב גם כן ולהעלות, כי יש דרישה ממקוחות שלי המון המון המון, אז אנחנו גם נעלה ונעשה משהו בתקופה הקרובה. אבל אימוני כוח, היתרון שלהם שהם אימונים קצרים והם יכולים לתת, להפעיל את השריר, והשריר, כמו שאמרתי, מפעיל גם את המוח, יש קשר בין חומרים שמופרשים משם, מורידים דלקתיות בגוף, הם עוזרים לנו. המון 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 לבריאות כללית, ואנחנו יודעים שאימוני כוח לאורך זמן יעילים, ויש הרבה חוקרים שאפילו אומרים שזה יעיל יותר מאירובי, אבל פה אנחנו אומרים, לא צריך להחליט, אפשר לעשות גם וגם, אז זה מצוין. עכשיו, אני יודע שטחנתי הרבה מאוד אה, אה, חומר, אבל זה באמת על קצה המזלג. לא, אני אגיד, קצה לך, המזלג. אני, אגיד
0: לך, אני אגיד לך מה חשוב לי רגשון לפני שאתה מסיים, לי חשוב דבר אחד, תראה. הקהל שלי, לא, לא יודע אם כל הקהל שלי מכיר אותך. אני מכיר אותך וחי אותך ונושם אותך הרבה מאוד שנים, ואני חושב שזה כאילו, לי באופן, לי באופן אישי שינה המון דברים בחיים האישיים שלי, וכל מי שמכיר אותי יודע שלאכול אני מאוד מאוד אוהב, לשתות אני מאוד מאוד אוהב, ואני לא בטוח שאני <אז> הדוגמה, תמיד אני אומר, הכי טובה, וכשאני יוצא עם שעון, אז תמיד כאילו אני מרגיש, אני מרגיש יותר טוב בין כמה כמובן אני מרגיש יותר טוב, כי אני, מה לעשות, אני, אני בן אדם שחי, מאוד מאוד, מאוד דינמי, וכשאתה נמצא עם שון, כשאתה בא עם שון, אז אתה יודע, הקליפר שלך... לא נעים, לא זה. כן, אז אני יודע שאני מתבסס. תסתכל באינסטגרם מה אכלתי
1: היום, ובוא תגיד לי אם אתה מסוגל לאכול מה שאכלתי היום. אני
0: אגיד לך... כי
1: אני נגדתי על קצה המזלג, ואני אומר, האדונה הטובה ביותר, על שם אני מכוון, היא כנראה האדונה שהייתה בטבע איפשהו, שיום אחד אכלנו פחות, וזה האתגר שאני עושה בימי ראשון, ותעקבו אחרי זה, זה יעשה לכם הכי טוב. לאכול יום אחד פחות ולאכול יום אחד הרבה, וזה מה שאני עושה בוויקנד, אני אוכל הרבה יותר, אוקיי? הרבה יותר, אמנם בכלל לא ללא זמן, אבל 500 גרם, דג או סטייק או משהו, זה לא דבר שהייתי אוכל פעם, אז אני יכול לאכול היום ארוחות מאוד גדולות, ואחרי זה גם לא לאכול כמה שעות. זה כנראה הדבר הטוב כי בטבע פעם תפסנו צייד ופעם לא אכלנו יומיים, וככה הגוף שלנו בנוי, ועצם זה שלימדנו, אנשים תאכלו כל שלוש שעות,
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי פה חבר טוב, קוראים לו רוני, אז הוא כותב כמה אנרגיה, כמה תובנות. עכשיו, בגלל שאני מכיר אותה, אז אני יודע שהוא אומר את זה תוך כדי שהוא דופק סכין במבה. אני מכיר אותו, הוא כותב לי כמה אנרגיה, כמה תובנות, והוא כרגע על הבמבה, אני בטוח, ושוטה כמו
1: שצריך.
0: יש במבה, ויש במבה עם חלבה, אז אני לא יודע, אתה יודע, לכל דבר יש היררכיה. שאלה עסקית לי אליך, באמת, סדנת
1: אונליין, יש לך כבר? לא מאמין שאתה שואל אותי, תקשיב. אני מזמן רציתי לעשות סדנה כזו, לא התפניתי, כי יש לנו מרכזים באבן יהודה ובתל אביב, מלאים וזה, ואני אומר, טוב, אתה עסוק בזה, אתה יודע, תפעול זה לא החלק שאני מת עליו, אתה מכיר אותי עוד מתקופת אונספייס, אתה רב תפעול ואני, זה ממני והלאה, תן לי לקרוא מחקרי. והתקופה הזאת פתאום נתנה לי את האפשרות הזאת, כי אנשים, אתה יודע, רצו הייעוצים באונליין, רובם לא אבל אני גם מקבל אנשים בקליניקה, אבל הרבה אנשים מרחוק ובווידאו, וזה פתאום, וואלה, אתה יודע, נתן לי פה את הפסטיליטיב ואת הזום וכולי. אמרתי, תכננתי, באמת תכננתי משבע, תכננתי לפתוח סדנה בחמישי לחמישי, אחרי יום עצמאות זה יוצא איפשהו. וטוב, אמרנו, טוב, נפרסם וזה, אחרי החג יזמן. פתאום קרתה הקורונה, בתוך שבוע, תקשיב, בתוך שבוע אמרנו פותחים סדנה, בום, התפוצצה אונליין, כן, זום, עשרה מפגשים, עכשיו זה סדנה היברידית, כי אתה מכיר אותי, אני אוהב יותר, אני לא אוהב כללי לכולם, אז אין אצלי, תהיה עכשיו בקהל, אני אתן לך הרצאה, אני לא יכול לדבר עם אנשים ככה. אתה חייב לעבור אצלי ייעוץ אישי, אז ההתחלה זה ייעוץ אישי, אם ביאטנית או איתי שעה. אבל, יחה, אבל זום. ו... זום, כן, أو, okay, שעה. Okay. אתה מקבל תפריט, ומשם כל שבוע ממשיכים עם אתגרים וקבוצה בזום. אז רגע, אז, אז, לפני אותך, אז לפני שאני שואל אותך
0: איך מצטרפים לזה, ואני, ואני אומר לך שאני רוצה להצטרף לזה. הצדה התחילה את השבוע, הצדה התחילה כבר אה? ביום
1: ראשון, yeah, אבל okay. כבר, כבר, כבר אנחנו אה, יודעים שיש מחזור הבא שהולך להיות בתחילת חודש הבא, במאי. Oh,
0: okay. כבר, no כי no אנחנו no. רואים no. מה היה, ואנשים יצטרכו להצטרף אחרי. אבל שאלה עסקית, כי קודם כל אני אשמח לדעת מי שרוצה לקרוא ולהצטרף, אבל תגיד לי רגע, שאלה עסקית אליך, זה אומר שאת הקליניקה שלך במיגדו אתה סוגר? לא. לא, אה? Yeah. אני אעשה איתך, איתך פעם לייב על זה, אחי. אני ברמה עסקית, אם תרצה נעשה לייב רק על עסקים, רק על עסק, אני אומר לך... אני, מחבר. אתה יודע, אני, אתה, הזה, I,
1: I... אני, מאוד אוהב, אני אוהב לשמוע, כי אתה יודע, אתה, אתה, אתה מוביל מבחינתי בתחומים האלה, ומה שאתה יודע, אנשים ידעו רק
0: אבל תחשוב, זה... אחי, מה, אני מה זה, מה זה... אני לא, להחזיק קליניקה במיקדו, כמו שאתה מחזיק, אתה יודע, בצנטרל של הצנטרל של הצנטרל, מי כמוך יודע, איך אומר, איך הבוקר טוב, כמה מתחיל הבוקר טוב שלך, כמה <laughs> עולה הבוקר טוב, <laughs> רק להגיד <laughs> בוקר <laughs> טוב לאנשים. <laughs> <laughs> אני <laughs> לא אומר, שם יש אוכלוסייה מאוד חזקה שיודעת לשלם גם, אז אני לא, לא בטוח, אבל נעשה על זה לייב בנפרד, אם תרצה. אני, אני באופן אישי, אני יכול להגיד לך, אה, אני לא רוצה להגיד 180 מעלות, אבל המוח נשון ברמה עסקית, והעסקים שאני מעץ להם היום, אני חושב ש... שת... תראה מה קורה. אתה מדבר איתי על... על... אתה יודע, אני עברתי אצלך תהליך, אני, אני זוכר לפני 15 שנה, אתה מדבר על המקום הכי אינטימי שרק אפשר, הכי פסיכולוגי שרק אפשר, כי זה לא תפריט, אתה יודע, זה לא תפריט. אצלך זה תהליך, זה תהליך... אה... הוא פסיכולוגי, הוא... 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 הוא קוגניטיבי, הוא רגשי. אני קורא לזה... לא הוא...
1: לשנות לאנשים את הדת. אני כאילו מעביר אנשים מבודהיזם ל... לא יודע,
0: למשהו אחר, תאמין? אתה מבין? ממש, ממש עמוק. זה חייב להיות באמונות שלך, ואז <אז> בהתנהגויות שלך. ועכשיו אתה תראה מה אני אומר לך, אחי. תסכור מה אני אומר לך. הסדנת זום שהתחילה אצלך, מתי היא אצלך? יום ראשון שעבר. יום ראשון. ואני אומר לך שאתה תראה שהתוצאות שלך יהיו, התוצאות שלך יהיו לא פחות טובות מאשר סדנה באחד על אחד. אני לא רוצה להגיד לך שאפילו יותר, ואני אגיד לך גם למה. עכשיו, תשמע, אני בשוק מהזום הזה, אתה יודע, אני לא ציפיתי אי פעם אנשים, בזום. אתה יודע, יש לי אחרי זה עוד כל מיני תהליכים שאני עושה היום, עוד בערב, יש לי תהליך מסע, אני עושה עם מישהו מסע ומתן בזום, זה מיד אחר כך, <אחר> אנחנו נעשה את זה 2 בזום. אני עושה עסקאות ואני אשמח לדבר איתך עוד חודש על זה, ולעשות לך גם להזמין אותך פה עוד פעם לכל הקהילה, אתה רואה כמה אנשים אוהבים אותך פה. <אם> אני לא בטוח שהתוצאות יהיו פחות טובות סטטיסטית. אתה מאוד אוהב סטטיסטיקה, ואמפירי, והכול עם תוקף ומהימנות וכל מה שאתה רואה. <הס combine> אתה, אתה, אתה ואשתי <הסẽ> זה אותו דבר, הכול במספרים כמו שצריך. אז אני אומר לך, לדעתי, אתה תהיה מופתע מהתוצאות שיהיו לך על אנשים בסדנה הזאת. אתה תהיה בשום. מעניין. ואז <אני> <עניין> אגיד, <עניין> לא, יש, יש... משהו בבין אישי, אני לא, אני לא נגד, אני לא. חושב שהבין אישי הוא מאוד מאוד חזק, אני חושב שאנשים שאת... יגידו, תראה, אתה מקבל היום באבן יהודה ובמיקדו, בסדר? אבל אתה כמה אנשים רוצים את פורטל שנמצאים היום במטולה ובאילת? יש,
1: אנשים... יש לנו בסדנה אנשים מניו יורק, יש לנו בסדנה אנשים מקנדה, יש לנו אנשים שאתה יודע, לקוחות מחול תמיד היו לי בווידאו, ב... בסדר? אבל אנשים הצטרפו לסדנה, גם אנשים שלא מכירים, בום, מדהים, לא עשיתי איזה שיווק או וואו. טוב, ואני
0: אגיד לך משהו עוד, אחי, גם הגיע הזמן שתתעסק איתנו, האנשים הפשוטים, לא רק סלבים כל היום. תן גם לנו, האנשים הפשוטים שרוצים להיפגש איתך, אתה רואה ככה, אתה יותר נגיש לנו, אנחנו יכולים לדבר איתך, זהו. טוב, שון שונה, תגיד לי, איפה עוקבים אחריך? תן לי רגע איפה נכנסים שם. אז באינסטגרל דוקטור...
1: בפייסבוק יש דוקטור שון פורטל תזונה, ספורט, מודעות, יש דוקטור של הפורטל תזונה, ספורט, מודעות. יש גם אתר כזה, ויש גם ביוטיוב הרבה תכנים שלי בתחום של אימון, מתוכניות בוקר וכל מיני כאלה, אז גם, גם אימון וגם תזונה, ואנחנו נגיע גם להעלות לשם תכנים, כי יש לי המון תכנים בקנה שרק מחכים להישפך,
0: ויכול להיות שזה הזמן להעלות את זה. יש לי רק דבר אחד להגיד לך לסיום, אחי, שיהיה רק טוב בחיים. אבל אני כבר... אני כבר שתיתי היום. לא, אבל אני אגיד לך מה אני אעשה, בגלל שאני רואה אותך, אני אחכה ללילה הבא כי לא נעים לי, אז אני
1: אחליף את זה במים. לא, אני אגיד לך הפוך, תשתה עכשיו את האלכוהול יותר מוקדם, ואחרי זה הרבה מים כדי לדלל אותו לפני השינה. זה מה שאני אגיד.
0: אני אגיד לך משהו, אני פשוט בונה על קרן, אז אני אחזיר את זה אחר כך עם קצת יין, כדי שבכל זאת יהיה לי גם משהו, איך ואתה...